0: ¿Todo bien Raúl? ¿Tú qué tal estás? Todo bien, aquí con muchas noticias, muchas cosas interesantes de qué platicar el día de hoy. Eh, bueno, pues empecemos. Bienvenidos a otro episodio más de Crypto Insights. Vamos a tener eh, varias cosas de qué platicar. El día de hoy Fran no está con nosotros, no va a poder estar, pero eh, ya se unirá el, el siguiente episodio de Crypto Insights. Y bueno, en este episodio me gustaría eh, comenzar con algo que creo que veo que todos están inquietos, no que dicen XRP no se dispara y Bitcoin ya está en los 60 y las altcoins se están despegando y no veo eh, mucha acción de parte de, de XRP. Entonces, eh, en lo personal, eh, bueno, más bien, eh, ¿tú qué opinas, eh, Edo, de de al respecto? ¿Por qué crees que... XRP de repente no se dispara. Y bueno, ¿cuáles son tus expectativas?
1: Bueno, no es una sorpresa, ¿no? Tampoco Bitcoin ha hecho un movimiento sustancial. O sea, estamos ahí a los 60 mil. Es verdad que eh, se si vamos a comparar con las altcoins. Y no me gusta mucho el término altcoins, ¿no? Pero si vamos a comparar con las otras monedas, sí. Bitcoin subió un poco más, pero todavía bueno de los 50 a los 60 mil, creo que la última vez que hablamos aquí estaba en los 53 mil. Eh, es normal, es un movimiento normal y sabemos que lo que va a mover XRP uh, a niveles que van a ser cambiar de verdad, ¿no? El paradigma no es por el movimiento de Bitcoin, pues se no. Por el momento en que se va a despegar XRP de Bitcoin. Y no creo que esto vaya a pasar ahora. Incluso yo es, uh, espero que el mercado vaya a bajar otra vez. No estoy diciendo ahora, pero en los próximos meses creo que ahora tenemos todo este hype. Mucho relacionado a Bitcoin Halving que va a pasar ahora en, en abril. ¿no? Y si vamos a pensar, el Halving siempre históricamente se ha programado. Para, pasar, para que suceda solo algunos meses antes de las elecciones de los Estados Unidos. Entonces creo que ahí hay un terreno muy grande para uh, manipular en el mercado y así pueden uh, inflacionar el precio de Bitcoin y sacar uh, profits en USDT. Entonces creo que está mucho relacionado con eso. No, nadie, en mi opinión, se ha vuelto millonario por haber comprado Bitcoin en, la en los últimos meses, ¿no? Tuvimos ahí un movimiento que es un 20%, un 15%. No son uh, los retornos que estoy yo en criptomonedas para uh, retornos muy, muy superiores, ¿no? A un 15%, a un 10%, a un 12%. Uh, bueno, tuvimos, sí, algunas de las monedas que nosotros salvamos aquí. Uh, un ejemplo es Stronghold, que hizo un 5X, ¿no? 5 veces desde creo que desde enero, 5 veces ya algunas veces mencioné a Flair aquí que también subió mucho y ese sí, sí son uh, ganos que estoy yo buscando en criptomonedas ahora, para que se mueva XRP y estoy diciendo de forma sustancial no a no, uh, 50 céntimos 60, 70, no creo que es el cambio de de paradigma que estamos buscando nosotros.
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Creo que eh, lo hablábamos la semana pasada. Viene mucha volatilidad, viene mucha expectativa, ¿no? Por parte de, de Bitcoin y de todo el ecosistema, ¿no? Cómo, cómo va a funcionar el, el ecosistema y realmente creo que el, el hecho del halving de Bitcoin está generando esta volatilidad, ¿no? Y algo que muy, muy, muy bien comentabas, el ser conscientes, ¿no? De que eh, Bitcoin, por mucho que llegue a 120 mil dólares, estamos hablando de One X, ¿no? Realmente no es eh, una ganancia millonaria. Sin embargo, creo que en la mente de muchos estás invierto en Bitcoin, me voy a volver millonario, ¿no? Y ahí es donde... Quizá está la disparidad y eso provoca que mucho o mucha de la inversión se vaya a Bitcoin y genere esta volatilidad, esta expectativa. Sin embargo, eh, como bien comentas también, ¿no? no estamos para ese tipo de retornos, estamos para algo mucho más grande. Eh, XRP, bueno, esperamos justo no, la utilidad, esperamos el el hecho de que empiece a tener esta utilidad, una función en el ecosistema. Entonces, bueno, es algo que va a provocar que el precio despegue en su momento. No, ahorita yo tampoco creo que, que sea ahorita. Si sí va a provocar volatilidad, si sí va a provocar que, que nos vayamos eh, un poco hacia arriba, lo que yo creo, porque bueno, he estado monitoreando XRP y está en un canal alcista... Desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Y este canal alcista lo respetó muy bien, aproximadamente desde 2022, ¿no? Entonces, estamos en lo bajo de ese canal alcista, precios bajos son 58, 57 centavos, precios altos. Eh, Cerca de los 80, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde va a rondar eh, el precio de, de XRP mientras empezamos a adquirir esa utilidad, se empieza el supply a disminuir con, con todo el hecho de la, de la utilidad, ¿no? Y eso, bueno, nos va a llevar a precios más altos. Eh, ojo, ¿no? Eh, hay altcoins, eh, meme coins eh, inclusive, bueno, eh, bitcoin, etcétera, que están generando quizá... Eh, expectativas pero hay que tener cuidado ¿no? con esas expectativas para no ser de los últimos que, que entran en el juego y de los primeros en salir ¿no? con pérdida entonces ahí hay, hay que tener mucho cuidado con eso y bueno pa, eh, siguiendo con el movimiento de, de bitcoin recién salieron eh, los famosos documentos de, de satoshi eh, que, que vi que en Nex pusiste bastante información. ¿Qué opinas de todo lo que salió en, con respecto a los documentos de Satoshi? Y, y bueno, lo que ya hemos hablado, ¿no? Un poco de, de estos documentos y de la identidad de Satoshi.
1: Sí, yo estuve haciendo una investigación muy buena y bueno, empecé mucho antes, ¿no? Que, que se hubieran publicado estos emails de Satoshi Nakamoto. Mucha gente estuve hablando que él mencionó... A Ripple, uh, sí, es verdad, pero eso ya se sabía hace muchos años, no estaba en uh, sus conversaciones anteriores, ya sabíamos que Satoshi era un entusiasta de, de Ripple y cuando uh, hablamos aquí de Ripple nos estamos refiriendo, uh, bueno, hay dos vertentes, ¿no? o, o uh, al software que creó Ripple, uh, Ryan Fugger, que era el antecesor a Ripple, o sea, se creó uh, Ripple Coin, que después se convirtió en OpenCoin, que después se convirtió en Ripple Labs, que conocemos hoy. Entonces hay que distinguir, ¿no? También eh, compartí eh, una, como se dice, una captura de pantalla, ¿no?, de, de David Schwartz, donde él estaba explicando que en su opinión Satoshi tenía muchos XRP, y eso para mí es muy interesante. Bueno, yo estuve haciendo, uh, Raúl, una, una investigación que hasta yo me quedé muy sorpreso y lo puedo comentar aquí, ¿no? Uh, donde, uh, bueno, empecé investigando a Ryan Fager, que es eh, el verdadero creador de Ripple, ¿no? Todo lo que salió uh, empezó con Ripple, pero, con, per, perdona con Ryan Fager, pero la versión oficial es muy distinta de lo que estaba yo descubriendo, ¿no? Entonces llegué a buscar acerca de la familia Fager. Y después descubrí que esta familia era una de las más influyentes en el mundo e incluso uno de ellos, Jacob Fager, uh, se decía que era el hombre más rico que vivió en la historia. Jacob Fager está relacionado, claro, uh, lontano, ¿no? Uh, lontano, no lejos, porque eso en el, sac en el siglo, en, en el año 1500, 1600, tiene una relación con la familia Fager, que son los creadores de Ripple. Y ahí empiezo a buscar más investigaciones y he descubierto que la familia Fager ya tenía su propia moneda. Eso hace 500 años era una familia de banqueros, no tenían, controlaban los bancos. Incluso hasta los días de hoy tienen conexiones con el perdona AKS. Sí, sí, sí lo estaba diciendo en, en inglés, se puse a decir claro. en español, conexiones con la, la Hong Kong también, el, el banco de Hong Kong. Y lo, lo que he descubierto yo es que nosotros tenemos esta famosa uh, magazine ¿no? de, del Economist que hizo las predicciones, que en, en 1988 hice una predicción, está ahí el, el Fénix con una moneda, y buscando esta información, pues me, me resulta que la moneda que habían desarrollado los Fager en 1500, 1600, tenía un fénix en el, en el medio, en el centro de la moneda. Y más interesante, el símbolo de la familia Fager es idéntico a, no sé decirlo en español, la corona, ¿no? lo que se pone uh, arriba del fénix. Y es muy sorprendente y esta simbología toda me llevó a entender que, en mi opinión, uh, Ripple es una, una agencia uh, del gobierno. Ripple es una agencia del gobierno y XRP es un plan que se desarrolla y hace muchos años que están programando eso, en mi opinión, siglos, ¿no? Creo que el sistema financiero no es lo que pensamos y muchas veces ya está programado por élites, ¿no? Como queréis llamar, ¿no? Es un poco podéis decir que es una conspiración. Bueno, yo que me quedo horas uh, buscando, en mi opinión, no es una conspiración. Incluso voy a intentar poner aquí, uh, Raúl, ¿puedes uh, tú hablar un segundo? Que estoy intentando poner la foto para que ellos uh, miren. Sí, claro. Sí, como
0: digo, bien comentas, Eduardo, eh, ya había investigado un poco también acerca de Ryan Foger eh, Hace mucho tiempo que, que inicié mis investigaciones sobre XRP. Y, digo, no había llegado a las conclusiones que tú llegaste, ¿no? De, de la familia Foyer, me quedé nada más en Ryan. Pero, digo, es impresionante, ¿no? Cómo todo se empieza a alinear y cómo va conectado hacia esto, ¿no? Que dices, ¿no? Todas las conexiones. Aquí,
1: aquí tengo, y se, se lo explico ahora. Claro. Y aquí podéis, tengo que quitarme yo un poco de la pantalla. ¿Cómo podéis ver? Bueno, esta aquí abajo es la... La moneda de los Fager, ¿no? Miráis que aquí a la izquierda tenéis el Fénix y dentro del Fénix, en la moneda que está a la derecha, uh, tenéis el símbolo de la familia Fager, o sea, que está aquí abajo. Cuando miráis aquí, este es el símbolo de la familia Fager, que son la, la familia de los banqueros que han creado a XRP. Y si miráis aquí arriba, el mismo símbolo que, que se llama Flair Fla de Lis que está aquí, miráis, está exactamente aquí arriba del, fón, del fénix. Ese, miráis, el fénix que está en la moneda, tiene una moneda también en el centro. Así podéis mirar un poco mejor. Es muy impresionante. O sea, eso de, de la busca que estuve haciendo eh, me sorprendió mucho. Y creo que no hay, no hay dudas, ¿no? Está muy relacionado. Está no, totalmente creo que...
0: Creo que está muy relacionado, de hecho si mal no recuerdo y digo corrígeme si estoy mal Edo, Ryan es de origen canadiense, ¿no?
1: Sí, sí, eh, uh, bueno, estaba viviendo en Canadá pero creo que sus orígenes son de una familia ale alemán.
0: Ok. Son los sí. dos,
1: Canadá y Alemania. Y
0: Alemania, ok. Sí, porque digo, está más interesante aún, ¿no? Si nos vamos a, a la historia... Eh, detrás de todo, bueno, si nos vamos a Alemania, creo que tiene más eh, conexiones con el sistema financiero, y como dices, creo que el sistema financiero no es lo que creemos, o no está conectado como creemos, no inclusive quizá las conexiones son más profundas y hay que llegar a más detalle, más investigación, que ahorita el hecho de que se esté convirtiendo todo a digital, a blockchain, nos está dando quizá un poco más... De luz de, de dónde está el sistema financiero y a dónde va, ¿no? Creo que, como bien comentas, ¿no? XRP es parte de un proyecto del gobierno muy grande o inclusive, ¿no? Ni siquiera del gobierno, sino arriba de, ¿no? Que, que está construyendo una plataforma eh, enorme de sistemas de información que va ligada hacia este... Eh, nuevo sistema financiero, sistema financiero cuántico, que va ligada a, a todo lo que viene en el, en el mundo financiero, ¿no? Entonces creo que el, el hecho de que hayan salido los emails de Satoshi pues no es casualidad, ¿no? También creo que todo tiene un tiempo, se acercan las elecciones, entonces el hecho de, de que salgan estos mails y inclusive leía ¿no? que Satoshi cuestionaba la privacidad o el anonimato de Bitcoin, ¿no? entonces pues eh, es algo que ya hemos platicado, ¿no? si bien la venta es como cuando te venden algún pan saludable, ¿no? el, el hecho de que te, te pongan cero calorías o es eh, orgánico no representa que realmente sea orgánico, no, sino que están quizá de alguna manera maquillándolo para que parezca orgánico, para que el, el producto se vea bien, pero si te pones a leer los ingredientes, pues no es, no es orgánico, ¿no? Creo que un poco pasa eso con, con Bitcoin con respecto al anonimato, ¿no? El, el hecho de que no los vendan así es, es algo que tenemos que confirmar, ¿no? Y, y realmente no es eh, que se pueda confirmar de manera sencilla, ¿no? Estoy hablando de alguien que, que no conoce Bitcoin, que quiere invertir, pues no puede confirmar si es anónimo o no, ¿no? Simplemente lo compra, confiando en lo que ha dicho la mayoría. Entonces, eh, si salieron estos mails, si vienen a cuestionar eh, estos mails, el anonimato, si de ahí sale la investigación de Ryan Foger pues nos lleva a cuestionarnos qué es realmente Bitcoin, el blockchain y las criptomonedas. ¿no? Creo que eh, ya lo hemos hablado, pero es un sistema que se está lanzando, que se está probando, y nos lleva hacia 2030, la agenda de 2030.
1: Y más sorprendente, Raúl, es que yo estuve buscando uh, las orígenes del dominio ¿no? de, de Ripple, y dónde empezó de verdad, porque lo que ellos nos dicen es que Fugger tuvo esta idea en 2004, y el nombre uh, Ripple uh, llega desde un, una música, una canción, creo que es de The de Grateful Dead Song, es una banda estadounidense y por eso el nombre Ripple. Pero eso no tiene ningún sentido porque yo encontré conexiones de Ryan Fager con una empresa que se llama Ripple Communications desde 1991. Y cuando empecé a mirar qué era Ripple Communications, bueno, Ripple Communications es el equivalente a una agencia de inteligencia del servicio secreto americano. Y ahí tú empiezas a entender las conexiones, ¿no? Eso está todo explicado en detalles con los links, con los dominios, con todo, toda la información en mi cuenta de X. Y tú entiendes que Ripple llegó desde una, una compañía, de una empresa, una empresa, no, bueno, una institución del gobierno americano. Y, pero eso no nos están diciendo. Ellos dicen que llegó en 2004, que no es verdad. Eso lo está demostrado que se llamaba. Ripple Communications.
0: No, y adicional, creo que el nombre tiene mucho sentido, ¿no? El efecto Ripple, ¿no? Como empiezas a hacer un, un efecto que se magnifica, ¿no? Y creo que de alguna manera es lo que va a pasar, ¿no? Y ahorita no lo vemos, quizá estamos muy temprano en, en este proyecto, por así decirlo. Pero el cómo ese efecto Ripple, el efecto eh, de ir adquiriendo grandeza va a ir poco a poco cubriendo al mercado, ¿no? Y esto básicamente es el sistema financiero, ¿no? Que ahí lo voy a ligar con lo que está pasando en la bolsa de valores, ¿no? Como estamos viendo que se está extendiendo por no subir las tasas, pero está inflando eh, una parte importante de lo que realmente es, ¿no? Los resultados, pues, van hacia abajo, las empresas van hacia abajo, salvo algunas... ¿Cuántas? ¿No? Envidia, algunas eh, otras de tecnología, pero la mayoría de las empresas pues realmente no, no tienen buenos resultados. Entonces eso nos lleva a preguntarnos pues qué es lo que va a pasar ¿no? con la bolsa, con el sistema financiero, con cómo va a cambiar, hacia dónde va a ir el, el sistema financiero. ¿no? Entonces creo que el, el hecho de que Ripple esté aquí eh, posicionándose junto con otros ecosistemas creo que es muy bueno Creo que si bien hablamos 2023, ¿no? Que 2024, primer semestre, iba a ser como importante. Creo que todavía vamos un poco más allá, un poco más hacia finales, inicios de 2025. Creo, creo que todavía puede estar eh, en boca de todos, ¿no? Entonces, eh, ojo con eso porque, bueno, vienen cosas interesantes eh, ¿Tú qué opinas, Eduardo, acerca de esto de la relación ¿no? que tiene el, el sistema financiero actual? Hablo de lo que está pasando ¿no? con las tasas de interés, con la bolsa, con eh, todo el ecosistema digamos, financiero tradicional con estas conexiones ¿no? que ya hablamos de, de Ryan, de el sistema financiero nuevo, de Bitcoin, de las criptomonedas.
1: Bueno, yo veo que es, una, es parte de una transición ¿no? desde Web 2.0 hasta Web 3.0. No creo que podemos poner en separado uh, que es Amazon, que es Google, uh, que es Uber, que es Airbnb, de lo que va a ser el mercado de, de los criptos, de lo que va a ser la industria de las criptomonedas. ¿no? Creo que vamos a tener esa transición... Bueno, imagináis un, un segundo Toda la información que está en el, en, um, en, en el internet Tiene que ser Creo que mi internet se estaba un poco en abajo Bueno, toda esa información que está en el internet Ahora tiene que ser transferida hasta blockchain Entonces hay una migración muy grande Va a estar todo tokenizado Y no, no podemos separar uno de los otros Y ese es un error que muchas veces hacen los traders, ¿no? Yo veo muchas veces los traders haciendo una, un análisis técnico que va completamente desconectado de la realidad, ¿no? Como si fuera, como si estuviera en un planeta uh, criptomonedas y en otro pane, planeta, la economía. Uh, los, y uh, Bueno, imagináis por un segundo. Esa transición lleváis en cuenta. Está, está todo conectado. Ripple. Uh, tiene conexiones con Google, tiene con Amazon, incluso tiene una parcería con Amazon. Estas empresas no se van a quedar atrás, no van a desaparecer, no van a ser re reemplazadas, ¿no? Va a ser una mig migración en masa hasta Web 3.0. Entonces, lo, lo que tenemos que hacer nosotros es encontrar cuáles empresas con cuáles proyectos van a estar aquí en los próximos años y olvidarse de las fluctuaciones de precio. Si estamos a 10% más o bajamos a 15% o la próxima semana estamos un 40%. Aunque suba, bueno, has hecho un 30% y ¿qué vas a hacer? Haces cash out, lo vendes. ¿Y lo conviertes en qué? ¿En dólares? ¿Lo conviertes en euros? Y después te quedas con estos euros ¿Eh? En un año, los, los euros están perdiendo un 15% del poder de adquisición. No tiene ningún sentido. Entonces, hay que posicionarse en las empresas, en las compañías, los proyectos que tienen un papel importante en el nuevo sistema financiero. Y está todo conectado. No hay como separar blockchain de lo que es uh, web 2.0. Creo que vamos a tener una transición y los vencedores van a ser las personas... Que tienen paciencia y no se enfocan solo en las fluctuaciones de precio. Como alguien pregunta aquí en los comentarios. Pero Bitcoin subió hasta 60 mil y XRP está solo en 69 céntimos. ¿Y qué? Eso lo pregunto. ¿Qué, qué ha cambiado, no? Aunque tú hubieras comprado 5 Bitcoins, ni siquiera llegarías a hacer daños sustanciales. Ni siquiera hubieras hecho 100 mil dólares. Comprando cinco bitcoins. La pregunta es: ¿quién tiene capital para comprarse 5 bitcoins? Ahora, con eh, el precio de 5 bitcoins, ¿cuántos XRP lo compras? No hay que analizar. Hola, Hernán, ¿qué tal? ¿Qué Creo tal? Que Aquí tenemos entrada, un ¿no?
0: invitado eh, sorpresa haciendo si el live y, y este. ¿Cómo invitamos. andan,
2: Eduardo, Raúl, cómo están? Gracias por invitarme. Mira, acabo de entrar. Entré y digo, a ver si los chicos están online. Y como no, no pactamos de antes, ¿viste? Fue como una sorpresa que entré y dije, bueno, sí, gracias por la invitación.
0: Debo de, de comentar que esto no, no estaba pactado, pero digo, bienvenido. Creo que llegas justo a tiempo para una discusión interesante, ¿no? Que... Estaba
2: escuchando lo que decía Eduardo y estoy 100% de acuerdo. Además, Eduardo y vos también, Raúl, son personas que tienen una visión más real de lo que está sucediendo y no ficticia, como la mayoría de los traders que eh, están mirando eh, como una irrealidad, ¿no es cierto? O sea, es, están moviéndose en el mundo cripto, pero sin entender el contexto real y todo lo que hay detrás. Eh, yo estaba mirando eh, también eh, algunos informes que hiciste vos, Eduardo, sobre Ryan Fugger, yo hice un video también eh, hace tres días atrás sobre Ryan Fugger y la conexión entre esta persona que es seguramente descendiente de Jacob Fugger que es la este, son las élites digamos de las altas esferas de banqueros no, porque esto fue creado por ellos, no fue creado por, por un por un desconocido ahí que se le ocurrió hacer algo así entonces las conexiones que vos venís diciendo, Eduardo, desde hace mucho tiempo, entre eh, David Schwartz, que patenta en 1988 eh, blockchain, eh, la revista de Economist, que en ese mismo año saca el, el ave fénix de la moneda de los Fugger, y después Fugger que crea Ripple en el 2004, y después se lo entregan a, a Jed McCallum y Chris Larsen, eh, está muy claro quién es hasta quién es Satoshi Nakamoto, está todo tan claro. Entonces toda esa información que los traders no tienen ni idea y que se ríen y que creen que son teorías de conspiración, es importante tenerlas para poder eh, posicionarse en lo que se viene, porque si vos ignoras todo eso, eh, vivís como en una, en una en un mundo paralelo, como dijiste vos muy bien.
0: Totalmente y, y digo, creo que va a reto retomar dos comentarios de ustedes. Eh, creo que el primero, ¿no? Como comentabas, Eduardo, los traders luego viven en otro planeta, ¿no? En donde no, no hacen link de la economía con el mundo cripto o el mundo, de cripto, el mundo de las finanzas tradicionales, ¿no? De las acciones. Y ahí, tú puedes decir, una acción se ve buenísima para invertir en largo, ¿no? Y resulta que el mercado se está cayendo, ¿no? Entonces no te va a dar... Eh, ...cierta madurez esa, esa inversión, ¿no? Entonces es importante hacer estas conexiones... ...actualmente el mundo cripto ya está interconectado, ¿no? Al, ...al sistema, por lo tanto una noticia de las tasas de interés... ...o una noticia del BRICS, de quiebras de eh, empresas... ...o de que el mercado no está bien... ...pues va a llevar a que el mercado vaya a la baja, ¿no? Entonces creo que eso es importante, como lo comentabas, Eduardo... Y, y también, ¿no? el, el, La parte de Ryan Foger, ¿no? Que ya la veníamos hablando desde un poco atrás de Crypto Insights antes de que llegara Hernán. Pero digo una pregunta justo, ¿no? que, que le hacía Eduardo, ¿no? ¿Qué tanto crees que esté detrás Ryan Foger, ¿no? De, de todo esto. El, el hecho de que ya no sea parte de Ripple no quiere, quiere decir que está detrás, ¿no? Creo que. El que no se aparte de Ripple es para no mostrar eh, la cara hacia, hacia lo que está pasando, ¿no? Pero yo creo que si se si habla o sea, si se empieza a hablar ya de Ryan Foger, de Satoshi Nakamoto, pues creo que hay mucho detrás de quién está detrás de este sistema financiero. Y ahí quiero saber su, su opinión.
2: Eh, bueno, claramente las élites que están muy altos, Estamos hablando Nobleza Negra, Consejo de los Diez, que están por encima de los jesuitas. Eh, siempre dirigieron todo desde las sombras. Son familias descendientes de las familias venecianas, este, de Baviera y de todos esos lugares que siempre han manejado el mundo, que siempre han estado en las élites. Y vos fíjate que Jacob Fugger ha sido el hombre más rico de, del mundo hasta el día de hoy. Si hoy estuviera vivo tendría 400 mil millones de dólares, que ninguno de los millonarios más grandes lo pueden igualar, que es el 2,2% del PBI de Europa. Eh, y esas personas siempre se mantuvieron con perfil bajo. ¿Por qué? Porque este tipo de élites que están muy arriba, ya muy arriba, muy arriba de, de, de los Rockefeller, de, de los Soros, de todos estas, digamos, de los Rothschild, que están muy por encima, inclusive encima de los Jesuitas, no muestran la cara fácilmente, no se saben bien dónde viven, eh, nada, ¿no es cierto? Entonces, esta este, eh, persona, Ryan Fugger, es descendiente de estas élites, eh, germánicas, ¿sí? de los sacro imperio germánico eh, y claramente una vez que tomó su función de crear lo que se venía, se aparta, pero no, se, no es que se aparta y se desvincula, o sea pone caras visibles así como por ejemplo los Rothschild son la, los banqueros de los jesuitas eh, y, y, so, y Soros por ejemplo toma un rol dentro de lo que es la élite para poder financiar ideologías y cosas así, es, están por debajo de los que realmente toman las decisiones de todo eso. Son las caras visibles. Entonces, podríamos decir que Jed MacAlef, Chris Larsen, son las caras visibles de esto. Pero no son quienes están o quienes han creado esto. No sé si quedó claro el concepto. Está, Ryan Fugler posiblemente entregó, bueno, hay que hacer esto, y se apartó, pero siguen vinculados porque son ellos quienes crearon todo este movimiento que, eh, y bueno, y obviamente David Schwartz es la mente maestra, ¿no? David Schwartz es el, 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 el cráneo que, que fue creando para esta gente la tecnología.
1: y Muchas veces yo pienso, y estoy muy de acuerdo hermano, tengo la, la impresión muchas veces que ni siquiera personas que estén dentro del Ripple se den cuenta ¿no? de lo que es. Puede ser que si sí, David Schwartz es la mente que es, una, una mente brillante, ha trabajado para uh, el gobierno, para el, era un, tenía un contrato con el gobierno. Y sí, puede ser, en mi opinión, es parte de, de lo que es la organización Satoshi Nakamoto. Pero no creo que ni siquiera él lo entienda la magnitud de lo que es. Puede ser que ni siquiera él sepa bueno, ahora ya sí, después de mi tweet ¿no? Pero ni siquiera él Puede no saber quién era Ryan Fugger, o sea, yo ya vi Conversaciones muy antiguas Y David Schwartz sabía muy poco acerca De Ryan Fugger Ryan Fugger dejó, como ha dicho hermano hermano Muy bien, dejó Ripple Y intentaron Apagar todas las conexiones Si vosotros vais en, en Twitter Y hay su perfil está ahí, Ryan Fugger Tiene ni siquiera 3.000, 4.000 seguidores, lo que es es completamente anónimo. ¿no? no sabemos demasiado acerca de Ryan Fugger. E incluso cuando se pasó el dominio, muy curioso eso, el dominio Ripple.com, RippleTrades.com, no se pasó directamente desde Ryan Fugger hasta Jad Michaelab o Chris Larsen. Antes, y esto lo he publicado hoy en mi, en mi Twitter, lo han pasado a un uh, BitPay, BitPay era una, es una cripto exchange. O sea, estaban intentando hacerlo de manera que la gente no se diera cuenta, ¿no? Incluso eh, antes que llegara Serman, yo estuve hablando que ellos nos cuentan que Ripple llegó en 2004, lo que no es verdad. La, los dominios nos, nos llevan uh, a evidencias que Ryan Fugger estaba conectado en una empresa que se llamaba Ripple Communications en 1991 y esta empresa es parte del gobierno Americano es el INSC, el servicio de inteligencia del, del gobierno americano. Es muy curioso. Es muy
2: interesante toda esa investigación que vos haces porque eh, a mí me fascina también todo este desen desentrañar todo este entramado que nos lleva para atrás y nos hace entender que eh, Bitcoin, Satoshi Nakamoto, básicamente fue el inicio del circo, digamos. Fue como dijiste muy bien vos el beta test inicial para probar la ingeniería social, no para empezar a ver cómo la gente empezaba a vincularse con este mundo que se venía, pero que estamos hablando que cuántos años atrás viene todo esto más de 30 años, entonces eh, 1988 estamos hablando que podría que es la fecha en que se patenta básicamente, pero posiblemente viene de mucho antes, entonces. Eh, la tecnología no estaba preparada para lo que ellos querían crear, porque obviamente la informática en ese momento no era la que soy entonces crear un sistema financiero a través de blockchain en, en 1990 en la, la década del 90 todavía no, la tecnología no acompañaba, pero sí ellos ya tenían eh, desarrollado la idea de lo que iban a hacer. Entonces... Eh, es muy inocente hoy decir que Bitcoin es la primer criptomoneda, es el creador de blockchain es Satoshi Nakamoto, que también, como vos dijiste, Edo, y yo y Raúl, yo estoy convencido de que es, podríamos decir que si tiene que ver con la creación de blockchain, es de BitJuard, claramente, es Satoshi Nakamoto, ¿no es cierto? Entonces, todo eso, no hay mucha mucho para escarbar ahí en cuanto a, a buscar posibles candidatos, ¿No es cierto, no? Es que tenemos un, un abanico impresionante de candidatos como para decir a ver, pues Satoshi, puede ser todo esto. ¿No es cierto, no, Son? ¿No es cierto? Muy, ¿Qué
0: opinan? Muy alineado, ¿no? Creo que va mucho hacia lo que con, con lo que iniciamos Crypto Insights, ¿no? El, la inquietud de la mayoría, ¿no? Y es que Bitcoin ya subió a 60 mil dólares y XRP está en 58 centavos, no ha subido lo suficiente y creo que caímos en un de alguna manera un circo provocado, ¿no? En donde estamos eh, quizá inversionistas y apostadores, ¿no? Que no te das o no se dan cuenta que, que son apostadores, ¿no? Que están invirtiendo, por ejemplo, en Bitcoin pensando en, en la falsa teoría de que se van a volver millonarios cuando eh, no han sacado una cuenta básica, ¿no? A ver, ¿qué pasa si Bitcoin llega a los 120 mil dólares, no? estaré duplicando mi dinero, ¿no? Nada mal para una inversión, pero lo que decía Edo, ¿no? no no Yo no busco duplicar mi inversión, ¿no? Busco mucho más, ¿no? Entonces, que necesito un proyecto que esté en sus etapas iniciales, medias, para poder llegar a 5, 10, 20 o más X, ¿no? Entonces, eh, es ahí donde hay una desconexión, creo, que se conecta bastante bien con... Con lo que estamos platicando ahorita, ¿no? El hecho de construir un sistema financiero, pues tiene varias fases, ¿no? La primera fase que se lanza al público es el, el beta test, ¿no? Tenemos un beta test con un control, ¿no? Un, eh, un control sería el sistema tradicional donde no muevo nada y el beta test son los disruptivos, innovadores, los que en algún punto eh, vieron potencial, por ejemplo, en Bitcoin e invirtieron, ¿no? Y después vamos migrando... El ecosistema, ¿no? Para cerrar con, con algo grande, ¿no? Que yo creo que eso algo grande va a ser Ripple o ese sistema financiero, ¿no? Que nos lo van a entregar, por así decirlo, para que funcione y obviamente, ¿no? Bueno, quien está detrás se va a beneficiar de una manera impresionante para los próximos 100 años, ¿no? Entonces creo que es como se está construyendo y es por qué, ¿no? El... Hay diferencia y hay volatilidad ahorita. Ahorita hay muchos apostadores que están eh, diciendo bien el Bitcoin Halving, eh, van a volar eh, las meme coins o las altcoins y entonces empiezan a, a poner sus apuestas. Sin embargo, es dinero de apuestas, ¿no? no es dinero de inversionistas que van a llevar ese sistema financiero hacia el futuro. Entonces yo creo que ahí se conecta bastante bien eh, lo que está pasando con la historia que que viene a relucir con los emails de Satoshi.
2: No sé,
1: Edu. Bueno, hay una, 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 una lección también. Eso trascende un poco lo que hace el mundo cripto y el blockchain. Hay una lección muy grande, ¿no? Uh, uno, para la mayor parte de la población, eso parece ser algo imposible, ¿no? Que una familia, un grupo de individuos esté planeando, tenga un plan de, como, como yo puse en mi Twitter, multi-century plan, o sea, un plan de, que, que va para muchos siglos, ¿no? Y esa es la lección, o se Vamos a mirar todos estos grupos, estas grandes enterprises que tenemos, ¿no? JP Morgan, tenemos los Rockefeller, los Rothschild. Bueno, muchos de estos ejemplos de corporaciones que están en control, ¿qué son ellos? Son familias. Y también por eso hay que entender por qué hay una lucha muy fuerte de los gobiernos contra las familias, porque el, el núcleo familiar es el, la única posibilidad que nosotros tenemos para que nos, nuestras acciones tienen un impacto que va a trascender lo que es 10, 20, 30, 40, 50 años, no, un, un, un impacto a largo plazo. Estoy refiriéndome aquí a hasta más de 100 años y por eso los gobiernos hacen todo lo que quieran, todo lo que están haciendo, esta lucha contra las familias es para ganar el control de los individuos, de las mentes, para que sean esclavizados y no se pueda pasar el conocimiento, ¿no?, para que esté todo en las manos de las universidades, así ellos tienen el control de la historia, de, de todo lo que sea. Es una lección muy importante.
2: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Hay lo, lo que la gente le llama teorías de conspiración en realidad no son teorías. Son conspiraciones, sí, pero conspiraciones llevadas a cabo de una manera exquisita, ¿no? Son conspiraciones con una ingeniería social desarrollada en, por ejemplo, el Instituto Tavistock, donde se evalúa de qué manera puede, pueden llevar a, la, a, a las ovejas hacia donde ellos quieren, y lo que está pasando ahora con Bitcoin es eso, ¿no? Fíjate la, los comentarios de la gente que están contentos porque subió 3, 4, 5 mil dólares, cuando en porcentaje esos son 4,5%, 5%, 5% que es lo mismo que IRP que suba 3 centavos, entonces, o cinco una cosa así, no hay diferencia en cuanto, pero no lo entienden, no lo entienden, porque lo que han logrado es nublar la mente de la gente al punto que ya no saben ni hacer una cuenta, pero ¿por qué es así? Porque logran eh, que la gente se fanatice con, con lo que ellos quieren que se fanaticen, así como en el 2020, lograron que la gente se fanatice, ¿sí? con, con quienes estaban implantando toda esa... Pandemia, podremos decirlo, y defiendan a muerte no el sistema y, y si vos no te ponías esto, no te ponías esto, te, el vecino te, te insultaba, no porque yo, yo, yo lo viví en carne propia. Eh, entonces hoy está pasando lo mismo con eh, Bitcoin, que lo, la gente lo toma como una religión, como que es... Y justamente ayer uh, se lanzó un documental, la parte 2 de quién Bató a Bitcoin, que está hecho por un canal argentino, que es alucinante cómo lo armaron, eh, donde muestra realmente eh, todo lo que es, eh, lo que han querido, lo, cómo han matado a Bitcoin literalmente tecnológicamente para que no escale, para que no se pueda escalar, para que sea lento, para que, que sea eh, costoso y para que los mineros con el tiempo ya no sean rentables. Entonces, la, 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 el cálculo es perfecto ahí. Vos armás un beta test. Si ¿Sí? lo disparás, lo llevas, le sacás la máxima rentabilidad y después, cuando le sacas la liquidez, ¿a quién le echas la culpa? ¿Quién está detrás? Cuando le saquen la liquidez, las ballenas... Porque lo que no entienden los, los fanáticos de Bitcoin es que la liquidez se puede sacar muy fácilmente. Las ballenas se mueven en conjunto, no se mueven de a una. Entonces, todos esos que están ahí arriba, que tienen más de 100 millones de dólares invertidos en Bitcoin... No se mueven solos. Entonces, mañana es todo eso. Compran y todo eso pueden vender. Y cuando vendes, el precio lo, lo cae, haces caer como ya ha pasado. ¿Y qué pasa? Se van a quedar con la liquidez de todos los incautos y los fanáticos. ¿Y a quién le vas a echar la culpa si mañana Bitcoin cae el precio radicalmente después de este, de este Halvin o de este um, Bull Run? ¿A quién le van a echar la culpa? Si no hay una empresa detrás, no hay una persona detrás, no hay nadie detrás, porque justamente es lo que han, se han encargado de hacer. Mantener en el anonimato los creadores que son ellos mismos. Es, es, una, una, es una maniobra maestra la que han hecho realmente. Yo lo miro y digo, son unos expertos realmente, y el que no lo entiende, el trader, el, el Bitcoin Maxi, que está ahí con los numeritos, con las curvitas, mirando lo que pasó cuatro o cinco años atrás se va a estrolar contra una pared, yo lo veo así, no sé qué piensan ustedes.
0: No, sí, es muy cierto, yo también digo, creo que lo veo muy parecido, Hernán, eh, creo que de alguna manera, bien comentas, ¿no?, el, el hecho de la figura de Satoshi y que sea anónimo y que no haya alguien a quien reclamarle, como bien comentas, ¿no?, eh, ¿Qué pasa cuando hay un fraude y no tienes a quién reclamarle, no, no tienes una empresa a dónde ir? O inclusive, ¿no? Vas con tu gobierno, y vengo a demandar a... ¿a quién, no? A Satoshi Nakamoto, bueno, cuando encontremos, para empezar, nosotros, ¿quién es? Y digo, yo también no, no compro la idea de... muy al inicio de Bitcoin, ¿no? Eh, que eh, empezó a florecer, empezó a ser una tecnología disruptiva... Que el gobierno de Estados Unidos no haya dicho esto representa algo que no me gusta, que, que viola todas mis reglas, lo que dicen ahora, ¿no? que no cuadren el sistema. Pues literal, o compras todos los bitcoins o, o eh, metes a la NSA y que meta las manos y deshaga el, el sistema. ¿no? En tres segundos lo hubieran hecho. Y en ese entonces, en teoría, sabían la, la identidad de Satoshi, ¿no? Lo podían localizar. Entonces, no creo que ahora no lo puedan localizar si ya han localizado a muchos eh, fraudes que han hecho con Bitcoin y, y sus eh, corresponsales, ¿no? Entonces, ahí hay un, una parte curiosa, ¿no? Que se liga con lo que tú dices, ¿no? Bueno, ¿a quién le reclamamos, no? A Satoshi Nakamoto, a quién, ¿no? Y va también ligado a una pregunta que hicieron, ¿no? ¿Cómo van a alargar la, fa la falsa economía para seguir viviendo del sistema? Yo creo que más que eh, alargar la falsa economía, lo que van a hacer es cambiarla, ¿no? Van a hacerla más rápida, más eficiente. Y de alguna manera, lo que están haciendo con este ecosistema cripto es. ...que los inversionistas, que la gente que pone el dinero en el sistema financiero... sea ahora la que provoque esto, ¿no? La que de alguna manera invierte en el pool de liquidez, ¿no? Antes eran los gobiernos, ahora están diciendo... ...sabes qué, ya no van a ser los gobiernos, van a ser la, los mismos inversionistas. ¿Por qué? Porque si hay un problema como el de ahora... ...un problema de, de liquidez muy fuerte pues quién va a perder, ¿no? Van a perder los inversionistas, no va a perder el sistema, actualmente está perdiendo el sistema, ¿no? Entonces, si transfiero esa deuda hacia los inversionistas, pues cualquier problema que haya, yo me quito y de igual, ¿no? A ver, reclámale a los inversionistas del mundo, ¿no? No tienes eh, ningún, eh, ninguna corporación a quien reclamarle, ¿no? Y quién sale beneficiado, pues, hacia arriba, ¿no? ¿Tú qué opinas, Eduardo?
1: Yo me, me estaba reyendo porque algunos maxis en los comentarios. Uno pone, ah, porque Bitcoin ha subido y XRP todavía no. Y yo estaba aquí pensando, ¿no? Yo hace dos semanas hice un 500% con Stronghold. Entonces, ¿qué después tu 10% en Bitcoin? Eso es lo que tengo que decir a estos comentarios. Y solo que para acordarlos hay que diversificar, y soy el primero a decirlo, ¿no? Fuera de XRP también, no solo tener XRP. XRP es mi inversión a largo plazo, pero yo estoy muy bien diversificado. Un ejemplo tradicional que hablamos aquí: Stronghold, ¿no? SHX, XDC, uh, HBAR, Algorand. Uh, ¿Cuántas opciones tenemos para diversificar? Incluso monedas dentro del ecosistema de Stellar. Y XRP, creo que tenemos la posibilidad de hacer mucho más que un 10%, como la persona que está ahí celebrando con Bitcoin, ¿no? Que si tú hubieras comprado uh, 10.000 euros en Bitcoin, ¿cuánto haber, habrías hecho? Mil dólares, ni siquiera. Entonces creo que uh, la gente tiene que pensar fuera de la caja y posicionar, posicionarse, no solo en XRP, porque en mi opinión, para que XRP se mueva como esperamos nosotros, ¿no? Lo, lo que estamos... Uh, calculando qué va a pasar, no, no va a moverse por la subida de Bitcoin. Se va a despegar de Bitcoin y ese va a ser el punto. Pero para eso el sistema todavía no está listo. Para eso la implementación va a tardar más. Por eso va imp la importancia de la diversificación. Totalmente.
2: Yo creo que lo que no están entendiendo y, y son duros de entender estas personas, es que todavía no está... El, la CBDC por ejemplo las CBDC todavía no están implementadas entonces un proyecto que va a mover CBDC, si las CBDC todavía no se han creado o no están funcionales, claramente no, todavía no funciona el proyecto porque el proyecto se está creando para algo y ese algo todavía no existe entonces, posicionarse antes de que eso exista, es la mejor manera de ser un inversor visionario ¿no? porque si yo quiero ser un visionario y posicionarme eh, en, no sé, en el mundo de las cámaras digitales, antes, tengo que hacerlo antes de que el, las cámaras digitales sean populares. No, no cuando ya todo el mundo tiene una cámara digital y ya hay un mercado de competencia infernal donde todo el mundo usa cámaras digitales. Ya ahí no es el negocio de, la de comprar acciones de una empresa que fabrica cámaras digitales. Es antes de que suceda. Y nosotros estamos, justamente, y, y ustedes mucho más que yo, porque ustedes eh, lo vieron mucho antes que yo, todo esto. Eh, años antes de que esto suceda, ¿cuándo van a estar las CBDC funcionales? ¿2025, 2026? Perfecto, estamos todavía a lo mejor un año y medio dos años de que esto suceda. Entonces, lo que estamos mostrando es justamente eso, le estamos mostrando todo para que entiendan que si vos querés aprovechar esta transferencia, si vos querés aprovechar este reseteo financiero, este cambio radical que vienen armando desde hace décadas, Tenés que verlo con anterioridad. Y la gente no está viendo con anterioridad, está viendo Bitcoin. Que Bitcoin ya no es una oportunidad, como dijiste vos, Edo. O sea, no comprar hoy 10 mil dólares en Bitcoin y que haga un por tres te... y generes 20, 30 mil dólares, ya no es una oportunidad. Porque para que Bitcoin llegue a, a 100 mil, 150 mil, usando la, la digamos, la visión que tienen los Bitcoin Maxi que te dicen que para que XRP llegue a 5 dólares tienen que entrar otros 30 mil millones, otros 50 mil millones, otros... Entonces, para que eso suceda con Bitcoin tendría que entrar 2 trillones más para que suba a 150 mil dólares. O 100, ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es más fácil? Que XRP llegue a 10 dólares o que a Bitcoin le entren 2 trillones más. Está claro el tema, no va a pasar eso con Bitcoin, no van a entrar más trillones en Bitcoin. Eh, Totalmente en este...
0: De acuerdo, creo que esa matemática tan sencilla no funciona tan sencillo, ¿no? Es claro. como el petróleo, ¿no? Y vámonos a, a un activo que, que ya es usado, ¿no? El petróleo, su precio no se basa en cuánto es... Eh, digamos, entra al ecosistema, se basa en otros factores totalmente distintos a literal, ¿no? Tres números. Entonces, eh, creo que hay que tomar eso en cuenta porque si no, distorsiona mucho, ¿no? El, el cuál va a ser el precio y realmente cuál va a ser el precio es como si te digo hoy, ¿no? ¿Cuál va a ser el precio de la acción de Levi's en un año, ¿no? Sí, ha rondado entre, no sé, 5 y 10 dólares, ¿no? Lo que sea. Pero realmente no lo puedo saber, ¿no? Levi's puede tener malos resultados o puede sacar un proyecto, no sé, ¿no? De pantalones holográficos que vuele y llegue a muchísimo más, ¿no? Entonces, realmente el precio no se puede definir tan sencillo no existen muchos factores para definir un precio uh -huh. y no es que yo te diga ay mira ocupa estos tres números y sientan cinco trillones de dólares xrp mágicamente se va a, a mil dólares no sino que hay un proceso mucho más allá de no entonces en qué estamos invirtiendo en ¿Es qué estamos eh, de alguna manera poniendo este dinero es en un ecosistema que en un momento va a llevar hacia precios mayores. ¿no? Y bueno, ya tenemos casi la hora. Normalmente, bueno, procuramos que Crypto Insight sea de, de una hora para eh, platicar y, y tener estos temas frescos. Pero bueno, sin antes, me gustaría eh, preguntarles con qué nos dejan el día de hoy para todos los que nos escuchan. Empezamos con Eduardo
1: distraer con las fluctuaciones de precio, tanto para arriba cuanto para abajo, ¿no? porque si vais a estar demasiado um, hyped ¿no? demasiado uh, felices con movimentaciones de precio para arriba, vas a estar igualmente decepcionado si vamos a pasar por una corrección y si XRP vuelve a bajar a 50 céntimos otra vez o Bitcoin vuelve a 55 o 50 mil. Entonces tenéis mucha tranquilidad en este momento. En mi opinión, estamos aquí para una visión a largo plazo. Estamos aquí para un cambio de sistema, para un reseteo financiero. Y sí. creo que la paciencia es nuestra mejor arma en este momento.
2: Bueno, vos nombraste, Eduardo, hace un ratito Stronghold. Yo también tengo Stronghold. Eh, compré no hace mucho cuando lo entendí al proyecto eh, para los fanáticos de Bitcoin estudian el proyecto XBG que es una especie de Bitcoin ISO 20.022 tiene el mismo fundamental que Bitcoin, prácticamente el white paper de es el mismo pero es un proyecto que está dentro de, la, de los ISO así que si, si sos fanático del white paper ahí tenés un proyecto que puede llegar a tener futuro o no, no lo sé lo que sí les puedo decir es que todo lo que es el ecosistema ISO 2022 está liderado por XRP, XLM, XDC, Algorand, Edera, Iota, y son todos esos proyectos los que van a liderar, no hay otros. Entonces, entender esos y los que se acoplan a esos, como Stronghold y demás, es importante para ser, para ser un inversor inteligente. Y diversificar, como dijo muy bien Eduardo, no quedarse con solo un proyecto, ¿Sí? Porque vamos a agarrar ganancias de varios proyectos, ¿sí? Pero en todo esto que venimos hablando no está Bitcoin, ni siquiera está Ethereum, ¿sí? Es más, creo que en lugar de Ethereum yo invertiría en Avalanche, que es una especie de Ethereum 100 veces más rápido y más e eficiente, ¿no? Por eso, de hecho, eh, JP Morgan está metido, por ejemplo, con Avalanche. Entonces, empecemos a entender hacia dónde va el mundo no nos quedemos con lo viejo, sino miremos, seamos visionarios y miremos lo que se va a implantar y lo que se viene. Para eso hay que estudiar y sacarse los fanáticos. Muchas gracias, chicos, por invitarme hoy. Un placer estar con ustedes dos, que son unos verdaderos cracks. Los dos.
0: Gracias, Hernán. Digo, esta eh, colaboración fue eh, realmente no esperada, pero muy grata. Muy, muy bueno saber tu opinión acerca de, de todos estos temas, sobre todo ahorita. no Que hay mucha desinformación. Yo los dejo con básicamente lo mismo, ¿no? De, hay mucha desinformación en, en las redes, tengan cuidado y sean pacientes, sobre todo porque muchas veces eh, no somos pacientes y queremos retornos inmediatos, ¿no? Y eso nos lleva a cometer eh, decisiones que quizá nos llevan a cambiar nuestro destino, ¿no? El decir, ¿sabes qué? Que saco mi inversión en las hizo 222 para meterlo a Bitcoin, porque me dijeron que Bitcoin ya llegó a 60 mil ¿no? sí. llegó a 80 y hice mil dólares ¿no? pero resulta que Stronghold hizo 5X, ¿no? entonces ya perdí esa oportunidad por esta desinformación y tanta movimiento que hay, no entonces eh, yo creo que solo con eso los dejo y igual este muchas gracias Hernán por estar aquí con nosotros en otro episodio Plaza. más de Crypto Insights y a todos si quieren escuchar las repeticiones, están en, en mi YouTube. Y bueno, nos vemos la siguiente semana en otro episodio de Crypto Insights, que estén muy bien.
1: Un saludo a los dos, gracias y a y todos, gracias eh. Hernán, esperamos verte aquí más veces. Muchas gracias. Totalmente, un placer. Hasta luego.